1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, читатели Комсомольской Правды. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. И этот час с вами по традиции проведет полковник поставки Виктор Воронец и полковник подставки
0: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Sof информ бюро Да вы поехали, Виктор Николаевич.
1: Сегодня, 18 ноября. С этой датой связано рождение одного из крупнейших военачальников времен Великой Отечественной войны, да и нашей военной истории, Константина Петровича Казакова, маршала артиллерии. Судьбу этого человека прессована очень сильно наша история. Он повоевал во время гражданской войны в Испании. Он был на многих фронтах, командовал артиллерией Великой Отечественной войны. Он повоевал с японцами. В конце концов, он сыграл немалую роль в подготовке китайских артиллеристов. Вы знаете, э, я обратил внимание на то, что э, маршал артиллерии Казаков оказался еще плодовитым писателем. Он э, издал несколько книг, там, гром артиллерии. Я советую вам обязательно почитайте, кто вы нас спрашиваете, а что почитать, чтобы знать правду о воде? Читайте, читайте мемуары. Мне запомнилась одна деталь, такая. Житушная, житейская деталь из книги дочери маршала о том, как он однажды, будучи подполковником, вдруг исчез из семьи. Вот семья ищет, звонит, штабы там тут чуть ли не до Кремля, а звонит, нету, нету подполковника Казакова. А потом он вдруг появляется на пороге своей квартиры, как пишет дочка в длинном внимании запомнилась о фиолетовом пальто и шляпе, чего он никогда не носил. Вот так было приказано в Испанию ехать нашим советникам, да и участникам гражданской войны». Будем помнить, будем помнить этого человека. У нас маршала артиллерии не так уж много. Константин Петрович э, закончил службу командующим артиллерией сухопутных войск. Ну, а теперь к теме нашей сегодняшней передачи. Вы знаете, что недавно... Зеленский встречался с африканскими журналистами. И там э, высказал формулу мира, над которой, в общем-то, не только баронец, но все человечество сейчас бьется, пытается разгадать его. Он сказал, надо завершить военный конфликт с Россией, а не заморозить его. Вот попробуйте в этой логике забраться. да? Завершить но не заморозит. Я попытался, попытался с помощью там, киевских аналитиков, которые тоже грызли эту косточку, обсасывали его, что кроется за этой так называемой формулой мира. Зеленский, Зеленский предлагает остановить вот положение войск на фронте сегодня так, как оно есть. Вот так вот, давайте остановимся, чехлим пушки, ну и что же мы увидим с вами? Вот если он предлагает завершить. Да, что мы видим? А теперь бросим свои мужественные взоры на карту боевых действий. Под контролем российской армии сколько процентов территории Донецкой Народной Республики, субъекта Российской Федерации? Чуть больше 60 вы видите, да? Луганск, Луганская Народная Республика здесь получше. Здесь примерно 85, даже 90 процентов территории находится под нашим контролем. А что касается Запорожья и Херсонского, там клапти. Там, ну, ну, я даже его не побоюсь сказать, но примерно только половина контролируется. И вот это Зеленская сказал: давайте, ребята, что землю остановимся, а потом будем Договариваться. На каких условиях? Он, он говорит, что только на украинских условиях. Внимание! А что ему шепчут в ухо американские советники? Вы наверняка уже видели, мелькали, слышали такую фразу корейский вариант. Да, вот корейский вариант. С таким расчетом, что вы на той территории Украины, которую мы не будем контролировать, ну что, были американские базы хорош хлопец, ну мы конечно на это не пойдем. вообще сейчас вы если следите за тем, что советует Запад Зеленскому, его просто подталкивают переговорам с Москвой. но он же издал указ, которым запрещает вообще любые переговоры любые переговоры э, с Москвой. Вы знаете, вот эта формула э, Зеленского, она очень сильно попахивает таким образом говоря Минском три. Авось Россия клюнет, авось Россия втянется в договор, опять, может, будем встречаться в Стамбуле, пушки будут зачехлены, ну, так, как хочет, а за это время украинскую армию Запад по новой накачает оружием. Тем более, что они сейчас воюют со страшной силой, дайте нам ПВО, дайте нам самолеты. А F-16, F-16 уже там количество 60 штук намечено. Там Дания, Норвегия, по-моему, с Хладчину. Уже начались поставки. Да, да. Некоторые говорят, что 5 f 16 уже на территории Украины. Если кто-то знает, подскажите нам, пожалуйста, аэродромчик, чтобы мы передали, куда положено, где сидят эти F. 16 Пока они там сидят да. без крыльев. Да. Ну и, наконец, последнее. Вы только что слышали по радио «Комсомольская правда», что это по инициативе Зеленского. Смотрите, какой хитрый ход. Давайте объединять военную промышленность Украины и Соединенных Штатов Америки. Клюнули Соединенные Штаты Америки. Я сегодня посмотрел, что пишут на американских сайтах. Мне понравилась реплика одного американского аналитика. Пан Зеленский, а у вас есть вообще военная промышленность, чтобы с нашей объединец? Тем не менее, факт остается фактом. Будут обсуждаться производство, будет обсуждаться производство боеприпасов. На этот фактор, конечно, нам надо обращать внимание. Ну и наконец, теперь поле боя. Со вчерашнего дня ничего такого разительного не произошло. Я сейчас назову некоторые горячие точки, где сегодня идут наиболее интенсивные боевые действия. Скажу, где нам сопутствует удача, а где нам достается. Итак, Авдеевка. Авдеевка и еще раз Авдеевка мы зубами вцепились в промзону. Вы знаете, вчера утром были сообщения, что мы контролируем 40%. Сегодня я посмотрел уже тамошние наши представители управления информации или департамента информации. Минобороны сообщают, что уже вроде бы поддавили 60% промзоны, а в Девке находятся под нашим э -э контролем. Теперь, что касается Купинска. Здесь меня насторожила э, достаточно такая лукавая фраза некоторых наших информаторов. Мы находимся, внимание, в активной обороне. Я посмотрел, что это за активная оборона, оказывается, там вообще окупная война началась. Украинцы уперлись, выстроили линию обороны, и вот этот наш кураж, который мы поймали за последние месяцы, он немножко сейчас поостыл. Сейчас такая-такая позиционная война, тем не, менее, тем не менее, несколько километров мы отвоевали за последние, за последние месяцы. Интересная, любопытная фраза прозвучала от одного из наших коллег с южнодонецкого направления. Она такая такой, знаете, левитановская фраза. Я даже ее вот выписал. «Противник практически не атаковал». Почему я обратил внимание на эту фразу? Потому что нет такого участка линии боевого сопротивления, где противник бы за последовательность не атаковал. Посмотрите, какие цифры звучат. 16. 20, 25 атак. А а, мы говорим с вами, вы знаете, мы говорим, контраступления нет. Нет контраступления. Ну, видно, э, украинские генералы хорошо изучили э, э, Советы Великого Сунзе, который сказал, что иногда для победы нужно наносить врагу тысячи уколов. Да? Ну, вот они, вот, может быть, вот так вот прощупают. Конечно, прощупают на, на нашу, нашу слабину. Значит, что еще, что насораживать? Активнейшие атаки за минувшие сутки идут на Крым. Тут Тут вам и удары попытки Нептунами, правда, э -э, половину из них мы избили. Здесь бешеные атаки беспилотниками с неба, и опять запускают э -э, вот эти полупритопленные э -э, дроны. Ну и на Запорожье, мы честно признаемся, мы пытались массированным способом использовать беспилотники. Украинцы, видимо, американцы научили или поставили им системы РЭП, Заваливают наши беспилотники. Не все, но отмечается мощное использование э, э, средств радиоэлектронной борьбы. Ну что же, будем думать, будем думать, как украинцам не разрешить выносить мозги нашим Нашим беспилотиком. Это данность, от которой не уйти. На этом я заканчиваю. У нас сейчас перерыв, а потом Тимошенко и Боронец будут принимать ваши звонки. Полковника Виктора Боронца. Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами не только баронист, но и Тимошенко. Михаил Владимирович, у вас там есть сообщение.
2: Да.
0: Для нашего радиослушателя, инвалида по зрению, который потерял жилье и обитает на лещной площадке между двумя этажами, палашихи, алло, внимание, все, кто слышит, если вы его знаете, если он не слышит это сейчас сам, передайте ему. Существует Центр социальной адаптации имени Глинки. Государственное учреждение. Приезжают, отвозят и размещают. Телефоны 8-495-720-1508-499-357-01-80. И... Восемь девять ноль три семьсот двадцать пятнадцать ноль восемь. Еще раз 4 девять пять семьсот двадцать пятнадцать ноль восемь, четыре, девять, девять, три, пять, семь, ноль, один, восемь, И восемь девять ноль три семьсот двадцать пятнадцать ноль Большое спасибо Надежде Мастиковой, которая это все нашла и сообщила нам. Поехали дальше, Виктор Николаевич.
1: Спасибо, Надежда. Спасибо, душевный человек. А мы сейчас будем принимать с Михаилом звонки от наших радиослушателей. И сейчас нам оператор сообщит, кто же к нам в это... Алексей, Алексей из Москвы.
2: Это товарищ офицеры. Вопрос такой. Во время последнего конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией Армения проводила совместное учение с подразделениями НАТО на своей территории.
1: Только не во время конфликта, а уже после того, как он завершился, правильно вы говорите. Причем дважды они проводили учения с американцами, Алексей. Вы абсолютно правы.
2: Спасибо. Второй вопрос, в программе «Время» недавно показали сраженную работу расчета СЗО «Ураган», ну, на ВСО. Вот. И один из значит, членов экипажа сказал, что раньше мы выпускали целый комплект вот, по цели, а сейчас значит, один выпускает пристрелочный. Реактивный снаряд, а потом уже пускают по цели уже добивают, как он сказал. Это что, два снаряда используют из-за того, что уже не хватает боекомплектов, да? Ну, Нет. Для...
0: Нет, дело в том, что ураган оружие для атаки площадных целей, так же, как их историческая матушка Катюша. Вопрос в том, насколько вы будете успешны и эффективны. В нанесении удара такими снарядами. Ведь можно выбросить весь боекомплект, да. а результата не достичь. Поэтому запускается пристрелочный, попадает в серединку цели, потом весь комплект. Вот так.
1: Алексей, а -а. при этом беспилотник украинский, наблюдая, куда попал этот пристрелочный снаряд, сообщает команду. Вы поняли меня, да?
0: А мы, кстати, да. наконец-то ввели в действие новейшую станцию РЭП, которая подавляет все беспилотники, вообще все, какие только может заглушить или почуять. Чует беспилотник на расстоянии до 30 километров, подавляет наглухо всех в диапазоне от 300 мегагерц до, по-моему, 6 МГц. Гигагерц. Пять километров на лыса. Все падает.
1: Спасибо. Ага, спасибо, Алексей, как всегда, за конкретные и четко заданные вопросы. Спасибо вам. Александр Ярославль у нас в эфире. Здравствуйте, Здравствуйте Александр.
2: Александр. Здравствуйте, недоумок. Численность армии в четырнадцатом году и в двадцать втором прошлом. Одна и та же. Запомни это.
1: Чего? Это к чему? Чего? Это к чему, недоумок? К чему? К чему это вы сказали? Ну что ж вы такой трус, мужик, а? Ну выходи сюда, позвони. Обязательно дайте ему эфир. Обязательно дайте. Ну, вот вышел, плюнул, ушел. Да, плюнул. Я бы ну даже хорошо. сказал, не плюнул, а накакал. Избежал,
0: как мелкий трус. Численность армии одна и та же. Ну и?
1: Ну, во-первых... Какой армии надо говорить? Украинской? Российской? Или ты говоришь о Великой Отечественной войне? Нет, не мужчина. Дмитрий а, Николаевич, а? товарищ беседовал с бабушками у подъезда. А, ну, конечно. А трус какой-то, а? Трусишка? Вот такие мужики у нас, женщины. А вы за них что, замуж выходите? Ну, что-то. Что а? а
0: у нас в коме мужики-перевозчики отказываются символику спецоперации наносить на свой транспорт – это как? Да. Вот будь я тамошним губернатором, я бы сказал, хрен с вами. Вы не с нами, мы против вас. И посмотрел бы, что будет после этого. И начал бы их давить с госзаказом. Уважаемый оператор,
1: мы просим этого человека, который сбежал из эфира, чтобы он будет звонить, дайте ему время обязательно. Мы спокойненько поговорим, о какой численности, какой армии он имеет в виду, ну, чтобы мы продолжили разговор. Также нельзя. Кто у нас в эфире следующий? Будет Федор Нижненов. Здравствуйте, Здравствуйте. Федор.
2: Здравия желаю товарищ полковник. У меня два вопроса. Скажите, Меркель и Макрон обманывали нашего президента 8 лет, потому что я сдал всю нашу внешнюю агентуру американцам?
1: Это глупый довод, уважаемые. Да это нет, просто да.
0: Да. да. Когда тебя обманывают, это вообще говоря зависит от тебя. Веришь ты в это или не веришь? Изначально. Как ты относишься к тем, с кем ведешь переговоры?
2: Главное, и что... второй, вопрос, да, второй вопрос, пожалуйста. Второй, хорошо. Некоторые представители современной молодежи говорят, мне безразлично, кто думает, кто будет мне платить зарплату, Байден или Путин. В мое время были обкомы, райкомы, парткомы и так далее, но тем не менее в народе ходило выражение «армия сделает из себя человека», потому что в армии, говорит, не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Пятая колонна не приняла предложение генерала Картопулова Увеличить срок службы хотя бы до полутора лет. Может быть, президенту а что... следует обратить внимание за другую половину дома. Как вы считаете?
1: Уважаемый, прежде чем отвечать наш вопрос, я не пойму, сколько вы вопросов нам задали. Вы навалились сюда сейчас столько форуста, сколько вопросов. Что мы не можем понять, что же вы хотите у нас спросить? Я только понял, по Картополову. Пятая колонна не решает, какой срок службы срочной, будет в российской армии. Вот так и запомните.
2: Можете записать. Она Картополову это предложение. Она никому ничего
1: Но каким же надо быть долб... Запретить. Боже мой. А?
0: Я понимаю, это... что кто-то, с вашей точки зрения, должен быть виноват. Что мы нет, не полу. приняли такого решения. Нет, вот Но вы, вы поставьте се... себя на место депутатов и подумайте. Вот как вы себе представляете, а?
1: вот как вы себе ну, представляете, что пятая колонна запрещает генералу Картополову. Ну, вот как вы себе ну, представляете, это значит, руки, что пятая колонна просто. может
0: да. запретить нам проводить специальную военную операцию в дальнейшем? Ну,
1: дуры нет, же, ну, уважаемые нет, радиослушатели, глупость, просто нет, примитивнейшая нет, глупость.
2: Получилось. Предложение Картополова не прошло. У них так получилось. Уважаемый, инвестрая.
1: уважаемый, а почему оно не прошло? Вот ответьте на вопрос. Давайте по Мы никуда не спешим. а?
2: А потому почему что оно не оно не первые, первые. что я сказал. Что, видимо, то, 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 что, 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 а ну, 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 и по ну, ну. не что? справлялись. Они воспитывали что, что? одиночку. Внимание, не а надо, надо тревога.
1: Что помешало провести в жизнь предложение Картополова? Ну, конкретный же вопрос, а.
2: Потому что они не хотят, чтобы было боевое слаживание внутри Кто? России. Боже мой! О -о -о -о.
1: Кто они? Кто они? Депутаты Госдумы не хотят, чтобы боевые были появились появились. какое такое боевое, собое, боевое это, это, колодец, нет, это Дорогие друзья, дорогие друзья. Я, вы нас правильно критикуете, что мы разрешаем вот такие дискуссии устраивать в эфире. Это не по нашему столу. До свидания, дорогой мой человек. Госдума, оказывается, должна заниматься боевым слаживанием. Да, Миша? Тогда За... вот, если
0: человек настолько глубоко погружен в тематику работы Госдумы, пусть он обратит внимание на такую партию, как «Новые люди». Зачем они там вообще? со всеми их предложениями и настоятельными требованиями. Вот и тогда мы с удовольствием с вами поговорим. Поехали дальше, Виктор Николаевич. Что Москва? Андрей у нас Москва, здравствуйте.
2: Здравствуйте, я Андрей здравствуйте. Владиславович из Москвы. Вчера вы спросили меня о ценниках Скачеленко, но вы спросили это, когда отключили меня от эфира, и я не имел возможности вам ответить. Вы часто так. так поступаете не только со мной, но не это главное. А Считайте, то, пожалуйста, я вас просил ближайший. А прочитайте,
1: ошибка. что было на ценнике написано. Давайте перестанем лоботать. Прочитайте, что было на ценнике написано. Значит, э, Я вас еще раз и спрашиваю, эти... что было
2: написано на ценнике. Я никуда не уйду, на чтобы ценниках, понять. На ценниках а? было напечатано название продукта и цена крупным текстом. А мелким текстом было напечатано что-то против войны. Но Прочитать все, все, разговор невозможно. закончил. До свидания. До свидания. Видел, До, свидания.
1: До свидания. Не надо нам лукавить. Мы не такие дураки, как вам кажется. Что там... Я вас целый, вам целые сутки было для того, чтобы прочитать, что было написано. Да не читал кинчета. он ничего а? на ценники. Ну зачем? Вот такой дурилку устроил тебя. Сообщение
0: мимоходом поймал в сети. И вот... Перерыв. А может
1: там было написано
0: убить вас? Может быть, перерыв. Там такое перерыв. Виктор Николаевич, да. нерви сердце, Кумы. Военное полковника
2: Виктора Бронца.
1: И баронец Тимошенко продолжает военное ревью. Я хочу сказать этому товарищу, который не знает, что там было написано. Вы знаете, а может там было написано количество килокалорий? А может... быть срок годности или, может, фирма, которая изготовила этот продукт. Почему же вы об этом не говорите? Вот раздуваете кадила, а когда до главного мы доходим и спрашиваем вас, что же там было написано, вы под корягу прячетесь. Нельзя так. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Представьте, Сергей Новосибирск. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Вот у меня уточнение и один вопрос. Вот на самом деле это не богом, а дьяволом избранные евреи. И вопрос. Вот недавно премьер-министр Израиля Нитаньяху сказал, что Израиль готов противостоять всему миру. Вот откуда у него такая уверенность?
0: Угу. Понятно. Ой, мастера художественного словоплетения. Израиль против всего мира. Да весь мир хлопнет в ладоши, Израиля нет.
1: Уважаемые, у нас может быть разное отношение к Израилю, к евреям. Не надо обижать целый народ, уважаемые, что он дьяволом был избран. Не втягивайте нас в опасную и ненужную дискуссию. У нас есть претензии. И к Израилю, и к евреям есть претензии. Но говорить вот так вот облыжно, как вы говорите, я думаю, это неправильно. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Владимир Волгоград. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир из Волгограда.
2: Добрый день,
3: Виктор Николаевич. Добрый день, Михаил Владимирович. Хотел бы вас поблагодарить за передачу «Чёрного». Замечательная передача. Виктор Николаевич, вот хотел бы для себя уточнить причину обстрелов именно вот Донецка и Луганска в течение восьми лет. Что этому
1: способствовало? Украинцы сами говорят, дорогой мой Сталинградец, украинцы сами говорят «тупая месть» то поймите, они понимают, что туда уже никогда не возвратятся и просто наделать побольше беды. Другим, другим объяснить нельзя. Зачем стрелять по мирному городу, где нет ни пушек, ни танков, ни ракетных установок, где нет штабов? Зачем вот лупить по магазинам? По библиотекам, по школам, по детским садам, по больницам. Ну зачем? Только украинской бандеровской фашистской тупостью. Я ответил на ваш вопрос, надеюсь. <реком> алло. Алло. А алло. Оператор, будьте добры. Дайте нам... Вводите следующего. <п discussion> Олег геушкар Здравствуйте, 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 товарищи
2: полковники. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте. Есть ли в нашей армии управляемая, планирующая авиабомба с реактивным ускорением, которое намного дальше летит?
0: Ну, такие сообщения о том, что такие испытываются, или отчасти начали применять, есть. Я, конечно, пока такие э, изделия руками не трогал. Понятно
2: Второй вопрос В Австрии В доме где жил Гитлер Решили сделать полицию Это что значит В Австрии появится фюрер полиция Это вам
1: так хочется Это просто австрийская недоумки Чтобы лишний раз Может быть и нам насолить И показать свою угодливость Гитлеру Не знаю мы за австрийскую тупость не отвечаем, уважаемые. Каждый изголяется как может. Точка. Это надо обращаться к э, властям того города, которые придумали вот этот полицейский участок. Спасибо за конкретные вопросы. Спасибо. Кто у нас в эфире? Новосибирск. Александр из Новосибирска.
2: Доброе утро, Али? товарищи офицеры. Доброго у меня утра. небольшой такой вопрос может быть. В советское время в морях стояли радиобуи, которые определяли подводные лодки свой-чужой. Осталась ли эта система до сих пор? Или что-нибудь подобное есть?
1: Когда я был на Камчатке и работал в войсках, которые занимаются прослушкой подводного пространства, я там видел только гидрофон и спрашивал, ребята, а вот вы как определяете? У каждой подводной лодки есть паспорт. Паспорт, который хорошо обученный даже срочник знает по этим характерным звукам двигателя, он читает, это наше ну, или это иностранное. Это гидроакустики.
2: Не, а да, раньше да. стояли буи.
1: Да. Они выдавали... Нет, буи – это
0: песня совершенно отдельная.
1: Другая, конечно. Буи да, – да, это да. песня да, совершенно да.
0: отдельная. Буи сбрасывают с самолета, Засевает Или, район да, да, между... Да. Да. Или уж на самом первом этапе, 157 лет назад, с кораблей, для того, чтобы оконтурить район, где была обнаружена подводная лодка. А, а, ты, 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 а, будет, а, а вот на Камчатке была в свое время авария с системой энергоснабжения глушилки для подводных лодок. Или, если хотите очень мощного излучателя, который позволял активным сигналам обнаруживать американские подводные лодки на э, самом дальнем расстоянии от бухты Авача. А Авачинская бухта является основной базой базирования подводного флота Тихоокеанской это, части это. Флотилии. Ну вот и постоянно ошиваются ага, ага, американские много. подлодки. Да Причем здесь Охотское море? Охотское море – это если вы посмотрите на карту слева от Камчатки, а речь идет да, о Тихом океане. Вот в Тихий океан они излучали. Американцы говорят, что когда ты слышишь этот сигнал, впечатление такое, что твоя подводная лодка разваливается.
1: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые
2: радиослушатели. Ну, ну на первый. А на второй вот... Гидроакустиков сейчас нету у береговых. Эти борьбы для. Ну, ну как
0: Эти... это нету? Е-мое, ну вот вы вам... сказали.
2: нет, нет. нет. Я... Я о другом. Вот сейчас идут беспилотники, нападают на Севастополе все. Р... Так как звук так. передается намного сильнее, гидроакустики тоже не мешать бы. Береговые А, которые... а, здесь... а слово гидро что
1: обозначает, уважаемый? Что обозначает
2: слово гидро? Гидроакустики. А? Ну, ну что вода. слово
1: «гидро»? гидро? Ну, вода, да. А при чем здесь беспилотники, о которых вы говорите? Вы имеете в виду, что. Ну, беспилотники?
2: они же это. Да, водяные, которые отправляют. Какие
0: они? водяные? Которые, в общем, морские беспилотники Морские
2: беспилотники, да. Да,
0: неужели сказать нельзя по-человечески? Ну. Морские бессилетики,
2: они же гремят так, что их за тысячи километров услышат.
1: Да, мы ну,
0: слышим. За тысячу это вы да, не надо, да. Не надо таких
1: лекций для детского сада. Ну, это да. Слушаем, это слушаем, уважаемые. Где хреновее, где лучше, ну, слушаем. слушаем где пожалуйста. как вахта несется? Да, ну, да уровень аппаратуры, уровень обученности и так далее. Ответ закончен. Кто у, Если у нас это в эфире? морские
0: беспилотники? То выгоднее иметь тех, которые на каком-то надводном судне находятся, где штатная станция гидроакустики. Понятно и обучен.
1: Ну ладно, поехали По дальше. Поех... Надежда, Волгоград. Здравствуйте, Надежда.
3: Здравствуйте. Я хотела вас поблагодарить. Это как раз вот по поводу информации для человека слепого из Балашихи, что вы озвучили это все. И еще хотелось бы добавить, что жители, которые там рядом, Балашиха, микрорайон Павлина, он находится дом 17, первый подъезд, да и другие жители, рядом храм Троицкий, прихожане. Этого человека надо найти и там очень просто. Его могут принять в полиции, вашей же Балашихе, и помочь ему. Либо его отправят они на вокзал в Москве, любой вокзал. Вот этот центр Глинки, он как раз принимает, на всех вокзалах есть пункты приема таких несчастных людей. Вот И все это достаточно просто. Главное, вот соединить этого человека с полицией, либо с какими-то неравнодушными, Привезти даже в храм троицкий. Там помогут прихожане. Вот это я хотела добавить. Спасибо,
0: спасибо. большое, Надежда.
1: Огромное спасибо. спасибо. За ваше большое и доброе сердце. Спасибо. А мы продолжаем военное ревьюс. Представьтесь, пожалуйста, кто у нас в эфире. Скажите народ, Борис у нас в эфире. Здравствуйте, Борис.
2: Здравствуйте. Борис Устьянов. Вопрос такой. Часто слышу в средствах массовой информации, нужно политическое решение, непринятие политического решения. Скажите, непринятие политического решения в простонародье – это называется трусость?
1: Нет. Нет. Это вы придумали и верите в эту глупость. Нет. Это гораздо более сложное понятие. Армия действует не сама по себе. Армия согласовывает... С верховным главнокомандующим все свои решения. но не мелочьный, конечно. И если, если он а. считает
0: нецелесообразным а. те или да. иные телодвижения вооруженных сил, да. он не дает на это согласия.
2: Да. Понятно. Все. Второй вопрос. Давайте второй. Давича, верховный главнокомандующий, сказал, что артисты имеют свое право на точку зрения по СВО. Скажите, артисты имеют право, потому что они приносят государству доход? Либо приносили. А простые смертные крестьяне не имеют права э, на Оставьте, свою по зрения по СВО?
1: Понятен, предельно понятен. Оставайтесь в тюрьме, мы ответим.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
1: Тимошенко и Баранец продолжают ревю. Я хочу ответить этому человеку, который Говорила о Путине и об артистах. И так, внимание, когда Путин говорил об артистах, ему вопрос задавали об артистах, уважаемый. Да, любой гражданин Российской Федерации имеет право на свою точку зрения, в том числе и вы, уважаемый, Имеет право, как вы говорите, крестьянин, имеет даже осужденный, который в камере сидит, учитель, парикмахер, водитель. Все мы имеем право на свою точку зрения. А вот на что она направлена, эта точка зрения, это уже другой вопрос. Вот вы нам сейчас звоните, а вы знаете, что вы были рабом, а стали холопом. А точнее, вы были холопом, а стали рабом. Нормально, вот вы холоп, да, вы звоните на радио все правда», а вы, оказывается, раб и холоп, уважаемый. Вы знаете, чья это точка зрения. Вас да, это устроит? всю
2: жизнь так и живем. Вот так,
1: конечно. То рабами, то вот холопами. Привет, холоп. Привет вам, холоп. Конечно. Привет вам, холоп. Да. Звоните почаще. Нам очень интересно общаться с рабами и холопами. Такими, в частности, как вы. До свидания. Кто у нас в эфире? Игорь Самара.
2: Алло, здравствуйте, товарищ здравствуйте. полковник. Да, у меня вот такой вопрос. Я служил в Киеве это в 90-х годах. Ну, вы знаете, вот туда ездил, ну, просто как, как там однако, это, однослуживцы. А вот теперь, почему вот сейчас вот ненавидят вот, нас там вообще? И вы знаете, да. Вот, Уважаемые, вы
1: берете облыжно все. Вот вы просто облы, Вы думаете, что весь украинский народ нас ненавидит? Отвечайте на вопрос. А? Ну, вы знаете, вот она отзываются. Я да, спрашиваю вот вас, давайте общаться, иначе вас отключу. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Я говорю, нас ненавидит весь украинский народ. Сколько нет. там мишей? Было 45 миллионов, сейчас, говорят, да. там 25. Вот вы считаете, что весь украинский народ нас ненавидит. Да? Да, нет, говорите. Нет, нет, нет. Не весь. А почему же вы говорите, почему там все нас ненавидят? А? Нет, нет, это неправда. Если миллионы украинцев относится к нам нормально, уважаемые. А тогда, часть... тогда можно сказать, что
0: у нас все против специальной военной операции. Да, Почему если... такое не
1: сказать? Если захотеть, да, то мужи так сказать, да. Но это же неправда, уважаемые. Ну давайте включать в разговор, что ж мы время тратим, дорогой, а? И До поехали, свидания. Да, давайте, давайте, давайте. Проснулся,
2: а? да, давайте. Да, вот я звонил в Киев, общался, но говорят, вас прослушивают, так что не звоните больше. Это правда?
1: Ну, не И все, все значит,
2: вас
0: прослушивают? Допустим, если вы звоните нам из Владивостока, то э, от прослушивания что-то изменится? Да нет, нет. Ну, так Папа. чего тогда говорить?
1: Нет, Уважаемый...
0: Прослушив... В чем вопрос? Ну, ну, Ой, про... елки палки Спите спокойно. Если... Я понимаю, если он звонит из Киева или говорит с кем-то в Киеве. Ну, прослушивать, конечно, киевлянина могут. Могут даже найти его и прийти. Это одно. А другое дело, если прослушивают того, кто звонит, допустим, еще раз говорю, из Владивостока в Москву. Это ни с какого края. Да что вы в самом деле? Да, на территории Украины радиоразведка
1: ведется. Да. В чем мощная структура работает, они по да. сути Точка, идем дальше, ответили на вопрос. Идем дальше. Кто у нас? Вячеслав Челябинск. Здравствуйте, Вячеслав из
2: Да, 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 здравствуйте, уважаемый пуков. А скажите, ну нельзя действовать, вот как Кинчиныр, вот он же это, пиндосом-то вот посылал вот эти. Весь мир наблюдал, как он эти фугасы-то
3: в море-то запускал вот каждый день. А что наши? Какие так фугасы
0: можем... в море? Он в море ничего Ой. не запускал. Еще Ой. раз повторяем. Когда вот ядер... Трамп подогнал еще раз спокойствие, только спокойствие, мадам Рейкенбок, значит, когда... Америка подогнала, а именно Трамп, две авианосных ударных группы к побережью Северной Кореи, внезапно от пирсов северокорейских гаваней отпрыгнули все 87 дизельных подводных лодок и ушли в океан. И вот тут-то вот американцы нагадили в штаны и тут же отозвали свои авианосные ударные группы. Потому что прервать или отразить атаку такой прорвы дизелюх совершенно невозможно.
1: Уважаемые, вот, вы на... имеете в виду те экспериментальные ракеты, которые запускают
2: время от да. Это другое. Мир, да. Вот эти же америкосы, они же сидели, жим-жим ну, у них очко. Есть, ну, Я поняли? не
1: знаю, жим-жим, это, это уже другой вопрос. Но то, что регулярно Северная Корея испытывает свои ракеты, это правда. Это правда.
2: Ну, А у нас? Даже можно ну, не с Россией, а с
1: Белоруссией. Вот пусть будет. Ну, а какой? зачем Белоруссию еще вытягивать? Придет время, белорусы встанут в строй, когда нужно. Ну, а что это нам даст? Ну, ну прикажет Путин каждый день «Шойгу» запускайте по ракете под две. Что это изменит, уважаемый? С
0: тем же успехом мы производили пуски ракет, боже, что с полигона боже. «Плесецк», что с полигона «Байконур».
1: Какое уважение? Они тоже ведь проводят учения? Они же ведь тоже проводят, ракеты запускаются и ничего не меняют. Ну, что, просто попантоваться, да, вот ракету запустили… Если барницу в море там, и куру а запустили, все, и все. Второй можно
2: вопрос? Давай. Да, давай. Слушай, ну там вот была ситуация, там инвалид, вот он ну, тоже ночевал там между лестницей. Но у меня тоже вот вторая группа. Вот. Что-то третий год, ну не могу зазнакомиться вот, ну, с девушкой никакой. Блин, все один, да один. Вот, вот что-то это.
0: Так, Виктор Николаевич, ну что, да. девушку подгоним. Радиослушателю. Чего звонит-то он? С какой целью?
1: Человек хочет О... познакомиться с девушкой. Три года не получится. <свят> Девушки, которые нас слышат. Нас слышат. Внимание. Ну, пойдите навстречу одинокому человеку. Нам, нам надо устроить его жизнь. Может, тут то и откликнется. Хорошо? Мы... Радио, Комсомольская Правда, поможет вам. Давайте. Будем Позвоните нам почаще. А может, сейчас позвоним девушке, которая захочет с вами познакомиться. Давайте, надеемся, что вы не будете в одиночестве. Спасибо. Кто у нас следующий в эфире? Евгений, Евгений Ярославович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи офицеры. Сегодня услышал, оказывается, в 1983 году «Альфа» освободила захваченный террористами в порту Тбилиси самолет. И вот еще хочу спросить, вот товарищ Си, глава Китая, приезжал в Америку, встречался с Байденом. Интересно, он, наверное, его это, в дальний путь приготовил Байден, то уж старенький совсем человек, может быть, скоро помрет. Вот мне кажется, он с этим, с этой целью к нему приехал туда посмотреть на него последний раз. Перед понтом, да? Да.
0: А да, если да, Байден да. не умрет, то товарищ Си расстроится.
1: Он его хочет видеть, не в Гробу, а живем, да. Но это домыслы, дорогие мои человек, мой дорогой, приехал туда, Си с вашими идеями по экономическим вопросам. Это же экономический форум. Все. Ну, что-то получилось, что-то не получилось. Но на то, что рассчитывал Си, не получилось. Вот так. Все. Едем дальше. Кто у нас а в эфире? А ты себе? не прав.
0: Может быть, Си рассчитывал на то, что он своим взглядом убьет Байдена? Посмотрит на него, и тот сразу копыта откинет.
1: Ну и кто у нас в эфире? Федор Пермин. Здравствуйте, Федор из
0: Перми.
2: Доброе утро, уважаемые полковники. Спасибо вам за передачу. Доброе. У меня такой вопрос. вот Баллистическую ракету можно оснастить вместо ядерной обычным зарядом? Там же масса где-то 10 тонн получается.
0: Баллистические ракеты отличаются от всех других ракет не грузоподъемностью, а тем, что листят по баллистической кривой, как брошенный камень.
2: Нет, но масса-то заряда все равно где-то 10 тонн.
0: Еще раз поясняю. Баллистические ракеты Луна дивизионный комплекс Р300 армейский комплекс Темп фронтовой он же окружной комплекс какая к черту разница в мощности боеприпаса или там в грузоподъемности этой ракеты если она летит так ну и тоже баллистическая ракета ну 450 килограмм боеголовка. В чем вопрос? -то? Нет,
2: нет, меня интересует тогда. Я не может неправильно насчет баллистической ракеты, насчет ракет, которые могут вот э, у нас ядерные испытания, но ну, не ядерные, а вот ракеты там на полигон отправляются, значит и поражают цели, например, но ну, уже такие, которые могут, значит, до Америки долететь там и так И что? А вот там масса-то заряда какая? я где-то так, может, мельком 110 тонн. Ну, Можно?
0: давайте представим, что это 10 тонн. Вот да. она прилетела в Соединенные Штаты, и отклонение от точки прицеливания, то есть коэффици... круговое вероятное отклонение, метров 150. И вот бабахнулись эти 10 тонн. И что? Повеяло ветерком в точке прицеливания. Понимаете? Дорогие ну, товарищи. палки Там же квадратическая зависимость. Да.
1: До утра. Завтра в 8 утра встречаемся с вами, ровно в 8.03. Пожалуйста, звоните, готовьте свои вопросы. Всего вам доброго. Тимошенко и Бронец прощаются с вами до завтра. Подника Виктора